Vad är det? Va? Nej, jag har det inte hörlurar på. Och, <laughs> du har ju riktat mikrofonen på ett speciellt sätt här. Ja. Ja, ja. känns det inte bra då? Jo, nu är det okej. Okay. Kaffet är kallt bara. Men vi ja, så är det ju. Alltså, ibland får man ju dricka kallt kaffe. Mm. Mm, nej, inte. Men äh, allt känns redo för att ge oss in i påan. Alltså är det någonstans då hetta till rejält i den skånska politiken så är det ju i Hässleholm som ju dagens avsnitt handlar om. Mm. Och att få prata med Lena Wallentheim, vår företrädare på... Men vi har inte startat den. Ja. <laughs> <laughs> men du har ju tryckt på knappen. Ja, men jag vill ju ha lite försnack med först. Ja. Det vet du ju. Ja, men det var ju försnack. <laughs> ja, okej. Okay. Hälsar vi alla varmt välkomna till vår podd. Här i studion sitter jag som heter Patrik Linkvist Med Anders Malmström. Ja, och härifrån studion ska vi då bege oss upp till Hässleholms kommun där det har skrivits en hel del om på senare tid. Precis, det har väl varit den hetaste punkten på den skånska politiska kartan de senaste Månaderna med ett ganska dramatiskt skifte vid makten där. Många politiska processer har varit bakom kulisserna. Många partipolitiska diskussioner har också skett bakom kulisserna. Men idag så kommer vi att offentliggöra mycket av det som framgångsrikt Lena Valentine har genomfört. Ja, och Lena har varit i politiken ett längre tag. Och det ska bli intressant att höra hennes berättelser om både bakgrund och omständigheter kring att vi Socialdemokraterna faktiskt tog över makten bara ett par månader in i den nya mandatperioden sedan Sverigedemokraterna inte längre hade förtroendet från sin samarbetspartner Moderaterna. Och det är ju spännande för vi kommer liksom gå därifrån hur började samtalen? Vad var anledningen till samtalen? Vad är turbulensen? Vad är det som har gjort att det blivit denna politiska kris där? Nej, och hur gör du efter den dramatiken när kanske förtroendet rent allmänt för politiken har urholkats något eller fått sig en liten törn? Det kan inte vara lätt att gå in i ett styre i det läget och staka ut vägen. Och jag tänker så också Anders, vilken styrka socialdemokratin har i detta? För många hade nu tänkt, nej det där gör jag mig inte in i utan jag avvaktar nästa val istället. Mm, där har du en intressant fråga att ställa till Lena. Jag tycker, tycker att vi ringer upp henne nu. Ja det gör vi, är du redo då? Jag är redo. Kör då vi. kör vi! Då har vi den stora äran att få hälsa Lena varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi inleder ju vår podd och våra poddavsnitt med en faktaruta. Och då undrar jag Lena, äh, ålder? Jag har fyllt 64 år äh, i maj. 
att eh, jag har varit med länge i politiken som ni kan förstå. Bor någonstans? Jag bor här i Hässleholm tillsammans med min man Anders och har två vuxna döttrar som också bor i Hässleholm. Så jag har turen, turen att ha familjen omkring mig. Och om vi får be dig om tips om bästa semesterresmålet, vart bär du av då? Det är väl lite grann så att jag är väldigt förtjust i Spanien och en ort som heter Puerto de Mazarón kanske inte så känd för många som vill lära det och så åka till genom goda kamrater och det är nog mitt favoritresmål. Sen tillbaka till politiken. Hur länge har du företrätt socialdemokrat? Ja, jag har väl egentligen tänkt att jag gått den långa vägen. Jag blev invald redan i slutet av 80-talet så att jag började ju att bli vara ersättare i fullmäktige och ersättare i, på den tiden hette det skolstyrelsen. Och sen så blev jag så småningom kommande valordinarie på båda ställena och sen efter många år så gick jag in i kommunstyrelsen. Och sen 2013 tillträdde jag som oppositionsråd. Sen har jag ju växlat lite rollen mellan oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande. Och nu tillbaka på den posten. Vilket vi nu är jag tillbaka till den posten. Mm. Mm. Hur följer du politiken rent allmänt skulle du säga? Både den lokala och det som sker utanför kommunen? Ja, alltså jag har väl turen lite grann också att vi är ju en familj där många är engagerade i politiken. Så att jag följer ju dels regionpolitiken genom att jag, jag har min man i regionpolitiken men också en av mina bättre vänner här i Hässleholm, Irene Nilsson som är andra vice ordförande på podiet då i regionfullmäktige och Sen har jag ju glädjen och turen av att min dotter Anna Wallenheim sitter i riksdagen och nu i justitieutskottet. Så på det sättet känner jag ju också att jag har goda möjligheter att samtala med henne men också att höra med henne hur de resonerar uppe på riksplanet. Det är en enorm fördel och jag är väldigt tacksam för att jag har så pass bra med, med den insikterna och kunskaperna som jag får genom, genom det. Hur är det med politisk förebild eller förebilder om det är flera? Alltså när jag var ung så eh, gick jag ju en kurs på Bommersvik och det var där också jag träffade min man. Eh, vi gick en veckokurs för facklig ungdom och hade då förmånen att få träffa Tage Elander och hans fru Aina. Och där någonstans så kände jag bara så här eh, därför att det lilla man ändå han prata och lyssna på honom där så tänkte jag en sån ödmjuk inställning och samtidigt väldigt rolig att lyssna på och, och lätt att liksom gilla. Så att Tage var, eller Ander var många år en förebild. Sen kan jag klart inte låta bli att nämna Olof Palme. Två giganter inom socialdemokratin. Ja, ja det är det ju. Om vi nu lämnar faktabiten av det här avsnittet och börjar prata om vad som händer i politiken och... Hässleholm och du själv är ju ytterst aktuella och har bevakats även av nationell media under den senaste tiden för förvecklingarna som har skett inom kommunpolitiken. Vill du berätta lite om vi bara tar utgångspunkt i att det nya styret där Socialdemokraterna och Moderaterna styr tillsammans i samverkan med Vänsterpartiet, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet det klubbades igenom den 22 maj, så sent som 22 maj i år. Men eh, bakgrunden till dig eh, är ju väldigt speciell. Och har du lust bara i de stora dragen att berätta om vad som hände från det att valet blev klart i september förra året 
till det här nya styret till vid? Ja, eh, lite kort kan man ju säga som sagt, det som du säger. Det bildas ju en majoritet i Hässleholm eh, och kanske inte så olikt vad som finns på riksplanet. Det var ju Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som gjorde eh, och hade egen majoritet. Och det var ju bara på något sätt att förhålla sig till och tänkte jag också att nu har man också chans att bli en tydlig opposition när det finns en majoritet och en opposition. Och det började väl, och jag tror att i början så fungerade samarbetet väl hyfsat bra mellan de här tre partierna och de hade väldigt mycket möten. Det jag märkte var, var, var väldigt konstigt att man höll oss i oppositionen utanför väldigt mycket information och möjlighet att se vad som bestämdes och inte bestämdes. Sen så, så blev det ju eh, som sagt att man upptagade de här inspelningarna av Hanna Nilsson, dåvarande ordförande då, i kommunstyrelsen där hon samtalar med Odd som då är, har med vikingabyn utanför Sjöstala att göra. Och det är klart att när man lyssnade på de inspelningarna så, så ja, alltså man fattade ju knappt om det var sant eller inte sant. För det som man kunde lyssna av var ju förskräckliga ord som man sa om både kommunen och politiken och även tjänstepersoner som jag absolut inte tycker att man ska uttala sig om så. Så att det här blommade ju upp och jag tror att man till att börja med hade väldigt mycket där man ifrån Moderater och Kristdemokrater mer eller mindre sa till SP att ni måste se till att hon avgår om vi ska fortsätta styret. Och SD valde istället att ge sitt förtroende fortsatt till Hanna Nilsson. Och det kom liksom till en vägsände när de sa att det går inte, vi bryter samarbetet. Och då började ju jättemånga olika förhandlingar med olika mm. partier igen. Och vi bara håller oss till bakgrunden ett litet tag till för jag tänker Även om mediebevakningen har varit intensiv om förvecklingarna där så kanske inte alla känner till om exakt vad som hände. Men som du säger, det finns då en vikingaby utanför Söstala i kommunen som den dåvarande då Sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden hade rätt täta kontakter med. Och mm. vissa av de mötena spelades ju in Huruvida hon kände till det eller inte har inte jag förstått. Men de visar ju tydligt på flera olämpliga inslag i deras samtal från Sverigedemokratiska politikerna. Då, där hon både sägs ha beställt ett uppdrag från Vikingabyns företrädare om att på något vis pressa en kommuninvånare som har överklagat ett, ett köp som kommunen har gjort av en fastighet, ett äldreboende. Det mm. nekar hon till, men i samma sammanhang eller i samma dialog så pratar hon om, som du säger då, andra politiker, inklusive partivänner till henne, men också moderater i det styre som hon själv satt i. Och kommunala tjänstemän och, och kommuner rent allmänt på ett vad ska man säga, grovt nedsättande sätt. Och det ledde då till att förtroendet för, för henne till slut till slut från Moderaterna. Då. Eh, och, och det som, som du säger, dels det här som, som du nu säger när man skulle kunna uppfatta. Jag, jag tycker just den delen i den här uppspelningen av podden om det här där man då säger att man ville använda dem i vikingabyn som torpeder, eller vad man nu ska kalla det, 
för, mot en medborgare som hade överklagat eh, ett eh, köp som vi tänkte göra av ett äldreboende. Det var ju väldigt mycket dividerande om det här överklagandet. Eh, och, och, eh, ja, och det är klart har man försökt att påverka eh, några att ta tag i den saken så är det ju förskräckligt. Jag, jag, jag har sagt tidigare i intervjuer i tidningen här att just den delen har jag lite svårt att lyssna av om vad som egentligen liksom blev sagt. Men det som sades, för det har ju varit så att Vikingabyn har ju haft en del schismer mot kommunen som har velat komma dit och titta på saker inför ett bygglov och även Länsstyrelsen som har anmält dem för att de skulle ha gått in på gravfältet och gjort saker. Det har ju varit en konflikt kan man ju säga mellan kommunen och, och vikingabyn. Och sen så har jag ju förstått att Hanna har varit och besökt den här vikingabyn. Inte bara en utan rätt så många gånger. Och blev ju då inspelad. Och det vet jag inte om hon visste. Jag tror inte att hon visste att hon blev inspelad. Men hon blev inspelad. Och det jag upplevde som var ju kanske allra mest förskräckligt är ju när man säger att, att kommunens tjänstemän har liksom inte varit fram med sanningen. När man har varit i domstolen. Och det är, ju, det är ju ett stort anklagande mot vår personal att de inte skulle säga sanningen i en rättegång. Och som du säger också pratat väldigt illa om den som var dåvarande eller ordförande i miljö- och stadsbyggnad. Och även sin egen partikamrat. Och jag fick väldigt mycket frågor i tidningen om vad vi tyckte. Och, så, och jag menade på att det här måste vara SD som hanterar i första hand den här frågan. Jag kan bara säga att hade jag gjort det här i mitt parti så hade jag nog blivit ombedd att avgå omedelbart. De hade inte haft förtroendet för mig om man hade lyssnat på de här uppspelningarna. Men, men vi kan ju liksom inte putta bort en människa om SD säger att de vill ha det namnet omvalda eller valda till olika saker. Utan det måste SD hantera. Och det var ju det de inte gjorde. Och det var ju det som gjorde att splittringen kom i styret. Medan nu fortfarande KD har en valteknisk samverkan med SD medan Moderaterna och vi då har gått tillsammans. Lena, med den långa politiska erfarenhet som du har med insyn och så vidare både för tjänstemän och för kommunen i sin helhet vilken skada har detta gett i förtroendet mellan er, alltså tjänstemän och förtroendevalda och även om vi då tittar på den andelen medborgare jämt emot kommunen? Jag skulle vilja säga att det har gett en ganska stor skada. Man får ju inte glömma heller att Hässleholm har varit liksom på tapeten innan. Jag skulle vilja säga att SD var ju, det här var ju en kommun som SD kom fram i ganska stort för ett antal val bakåt här. Och det var ju en skandal tidigare när deras kommunalråd avgick efter en månad. Och det hade varit en del andra affärer på den tiden, Moderaterna och alltså den gamla alliansen styrde. Så att det har varit ett antal saker som har gjort att politiken har fallit rätt så rakt ner tänkte jag säga i förtroendeskapande alltså vi har liksom väldigt dåligt förtroende bland medborgarna, man tycker liksom politiken är bedrövlig här och det här gjorde ju bara att nu, nu blev det ju en ännu större nåda stöt mot politiken och det märks ju också till exempel i näringslivsrankingen där finns ju en fråga om, om om, från företagen om tilltron till, till, alltså, och samspelet med politiken. Och det får ju väldigt lågt betyg och vi tappar hela tiden. Eh, så jag tänkte att vi brukar vi kan snart inte komma sämre i de här mätningarna. Och, och tyvärr så tror jag det här kommer att ta lång tid att bygga upp. Jag tror att 
att när det gäller tjänstepersoner har jag ju liksom försökt prata en hel del med många efteråt och frågat liksom hur de har det och hur de mår. Jag tror att, att kanske där, nu när det liksom har kommit ett nytt styr och, och i alla fall förhoppningsvis lugnat ner sig lite så. Att, den, att jobba tillsammans med tjänstepersonerna känner jag att det tror jag att det blir. Jag tror att det kommer att gå bra. Jag tror att det snarare är hur ska vi återskapa förtroendet bland medborgarna. Jag tänker på den andra biten också här i, i det samarbete som vi har nu rent politiskt. Hur kommer det att uppfattas av, av medborgarna uppe i Hässleholm med tanke på all den turbulens innan? Alltså jag kan säga nu efter att eh, valet gjordes den 22 eh, maj så det är inte så länge vi har setat. Eh, så upplever jag när man, det är ju ändå så att Hässleholm är inte större än att de de känner igen oss som kanske har varit mycket i tidningen och så. Och jag möts av väldigt många medborgare som kommer och fram och säger Alltså, tack för att ni tog ett ansvar. Vi förstår att det här är inte är någon lätt situation för varken Moderater eller Socialdemokrater. Men ni visade att, att ni tog ansvaret mitt i den här turbulensen. Eh, och samma när vi har varit ute och träffat näringslivet lite grann så, så får vi väldigt, så jag skulle nästan säga bara uteslutande positiva reaktioner. Men jag tror också att folk förstår att, att det är första gången som SOM styr i den här kommunen. Så det var ju lite historia vi skrev. Nu gör man det i många andra kommuner. Men det är klart att det kommer att vara frågor där vi båda får liksom ge vika kanske lite grann i ett läge som vi är eller att man inte kan driva alla frågor som om man hade suttit i en annan konstellation. Men, men positiva reaktioner har vi fått ifrån kommuninvånare och företagare. Det låter ju väldigt lovande för jag tänkte annars komma in på det. När du märkte eller när partiet märkte att det dåvarande styret sannolikt skulle falla och förtroendet för kommunstyrelsens ordförande då skulle ta slut och det sannolikt skulle vi ta diskussioner om ett nytt styre Alltså i ett tidigt skede där, hur tänkte du och partiet om hur, hur ni skulle agera? Man kan väl säga så här att vi, vi har ju rätt många år jobbat tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet och delvis till, till nu valet var senast också med Miljöpartiet och haft bra samarbeten. Vi diskuterar naturligtvis med olika möjligheter om vi skulle så att säga gå tillsammans då, då resonerar vi nog mycket kring att M och K, det trodde vi skulle vilja hålla ihop. Eh, skulle liksom några av våra partier vara beredda att gå in i ett sånt eh, styre. Sen var det ju så att i början av förhandlingarna så var ju KD och M väldigt eh, liksom, taggade på att säga att nej men det var med S man ville sitta och man ville inte att vi skulle ta eller att vi skulle ha något annat parti och vi var ju less och enträgna menade på att vi vi har ju också samarbetspartier som vi vill gärna ha med i det här samarbetet. Så att det var mycket diskussioner fram och tillbaka eh, om vilka konstellationer som skulle bildas. Och vi såg att det, det var väldigt svårt att få gehör för, för olika konstellationer. Och till slut så satte man lite på sin egen kammare och tänkte men, men hur skulle det gå om vi, vi säger till Moderaterna att, att ni släpper KD och vi släpper och så går vi ihop i ett minoritetsstyre och istället knyter vi till oss ett antal partier i en valteknisk samverkan. Mycket för att liksom kunna säga, eh, kan ni tänka er att liksom det blir eh, våran budget som får gehör? För det är någonstans ändå det tyngsta beslutet man tar per år. 
Och det var ju så att det var många samtal med både Vänstern och Liberalerna och, och Centern och Miljöpartiet. Men som också alla var ju väldigt så här, vi måste göra någonting, vi måste få ett nytt styre. Vi är gärna med i en valteknisk samverkan och vi kan tänka oss att vi röstar på våra budgetar i första hand men i andra hand stödjer vi er som sitter och styr. För nu måste det här få ett slut. Vi måste få ordning på kommunen. Så jag skulle vilja säga att flera partier har ju liksom ändå, man ska inte säga att man gör någon uppoffring men man säger att man vill stödja det här därför att förändringen i Hässleholms kommun måste ske och då är vi beredda att ta vårt ansvar om ni är beredda att ta ert ansvar och styra. Så att vi har haft mycket, mycket goda samtal med även de vi har i den valtekniska samarbetet. Och till slut så, så kom vi fram till det här förslaget. Och det är precis som jag sa tidigare, det är klart att, att det, det var kanske inte det första. Liksom vi tänkte att M och S skulle sitta ihop i kommunen och vi vet att vi har olika syn på olika frågor. Men medlemmarna i arbetarkommunen i, här i Hälsoholm kan jag bara säga, har gett sitt fulla stöd till mig och Joakim Fors som har varit förhandlarna. Och även helt enligt medlemsmöte som tyckte att vi skulle göra den här lösningen. Det, det är ju intressant eh, sett till att förutsättningarna var så speciella. Både det du säger om signalerna från andra partier och stödet från medlemmarna. Då. Jag tänker i eh, ett läge där kanske förtroendet för vissa politiska krafter eller för politiken rent allmänt urholkas något efter sådana turer som har varit att det kanske kan kännas att man inte vill gå in och ta ansvar i ett sådant läge utan det känns allt för besvärligt och därför vill att någon annan reder ut det innan det är läge att ha den ambitionen men så verkar inte resonemanget ha gått i det här fallet. Alltså man kan väl säga så här, eh, det här blir ingen rätt situation och, och jag är fullt medveten om att det, det är oerhört tufft. Eh, därför att det är inte bara liksom att vi måste hitta varandra i ett minoritetsstyre tillsammans med M. Men de samtalen har gått väldigt, väldigt bra eh, och hittills fungerar. Vi har bra dialog och samtal med varandra. Men, men vi har ju också en ekonomisk situation i Hässleholms kommun som är ju minst sagt ansträngd och det är väl kanske inget annorlunda mot vad både regionen och många andra kommuner har. Så att ibland så tänker jag så här, vet man själv vad man har gett sig in på det här, det här är ingen lätt situation och det är ingen lätt uppdrag att bli kommunstyrelsens ordförande i det här läget. Men, men samtidigt så kände jag bara så här att vi är inte största partiet längre för det är ju SD men vi är det näst största partiet. Och om alla bara säger att vi liksom inte är beredda att ta ansvar och försöka hitta en lösning då hade det ju inneburit att SD hade tjänat kvar på makten. Och det, det tror jag var, det var väl liksom den frågan som gjorde att alla kände sådana nej, vi måste ta ansvar, vi måste visa, vi förstår att det här blir tufft och jobbigt men, men några måste träda fram och, och vi måste försöka, vi, vi liksom... Vi ska klara av det här helt enkelt. Jag tänker just det du säger att det är rent allmänt ett tufft läge även i konjunkturen och de turer som var då lokalt i kommunen. Var i de tidiga kontakterna med Moderaterna och andra partier gjorde det det lättare eller svårare att försöka hitta varandra? Alltså i våra första möten som vi då hade enbart med Moderaterna för att stämma av med dem om de överhuvudtaget var öppna för att titta på ett minoritetsstyre med som sen knyter till sig flera partier valtekniskt. 
som bollade vi ju naturligtvis inte, inte jättemycket sakpolitik men en hel del frågor som vi visste var aktuella. Eh, och där var vi ju liksom öppna mot varandra. Frågor som Moderaterna hade drivit i valrörelsen, frågor som vi hade drivit i valrörelsen och sa att ja, men den här frågan får vi pausa eller den här frågan får vi kräva ytterligare utredningar och sen får vi eventuellt ta pausa. Så att där kommer vi liksom fram till att vi liksom... Eh, vi skulle liksom inte försöka köra några egna spår och sen försöka ändå sitta tillsammans. Utan det här skulle vi göra i en samsyn där alla fick ge och ta. Sen den ekonomiska situationen, nu ska vi gå in i ett budgetarbete efter sommaren. Och det är tufft, men vi var väl alla också så att säga lite grann när vi satt och resonerade. Att det är kanske så att vi måste vara tydliga ut mot, mot alla medborgare och och föreningsliv och näringsliv att det blir ett tufft år 24 och kanske en bit in på 25. Och vi kommer kanske inte kunna liksom stötta upp allting som vi egentligen önskar stötta upp. Men att vi liksom behöver också er hjälp och förtroende liksom att, att förstå att situationen är så här. Och även när vi har pratat med de andra i valtekniska så säger ju de också får vi, får vi också vara med och få lite information och diskussion. När vi går in i budgetarbetet så, så inser ju vi också att man kan ju liksom bedriva oppositionspolitik och dra på med allt man vill göra. Men man kan också delvis vara med och hjälpa att ta ansvar för den situationen som finns. Och, och försöka lägga så realistiska budgetar som möjligt. Där man inte heller har de pengarna kanske som man annars normalt kan liksom lägga oppositionsbudgetar. Det blir ju SD och KD och de som kommer att göra det naturligtvis. Men... Men, ja, men den diskussionen får man ju ta när budgeten kommer. Men jag tror att vi, vi är öppna och vi måste försöka vara ärliga mot alla att det här är tuffa år. Eh, och vi får försöka liksom hålla eh, näsan över vattnet och, och ändå se till att våra verksamheter inte blir drabbade allt för hårt. Med det ansvaret vi har mot skola och äldreomsorg och socialen och så. så att, mm, jag tror att vi ska försöka kunna komma överens. Det som jag och, och nu många tycker är intressant är ingångsvärdena. Hur tänker vi som socialdemokrater och parti när vi nu ska sätta oss i denna konstellation och diskutera och förhandla? Ja men ingångsvärdena är ju naturligtvis och där tror jag vi har, för vi har diskuterat så mycket så att ingångsvärdena och, och en rejäl samsyn som vi har med de andra partierna också och framförallt naturligtvis med Moderaterna är ju ingångsvärdena mot den mjuka sektorn att eh, det måste vi försöka eh, skona och upprätthålla så mycket vi kan. Eh, sen så är det ju som vi säger, vi, vi har samma ingångsvärde att titta på kanske hårda bitar som trots allt finns i en kommunal organisation med, med liksom, eh, diskussionen om investeringar och fastigheter som vi har alldeles för mycket om. Så att, jag tror att ingångsvärdet i budgetarbetet har vi redan nu en bra samsyn om. Sen är det klart att om inte staten skjuter till mer statsbidrag till kommunerna och vi vet att det här med pensionerna skjuter till höjden och inflationen och, och priserna som sticker på allting så är det klart att vi har en svår ekonomisk situation. Och det, där är ingångsvärdet och där har vi också samsyn att det vi inte klarar av att mäkta att satsa på just kanske 24-25 Måste vi vara tydliga med utåt för att få en förståelse av våra medborgare. Det går liksom inte att lägga jättemycket pengar på det här just nu. Men vi avser att försöka hitta möjligheterna när de här tuffa åren vi har gått igenom dem. Eh, alltså, så att det är väldigt mycket samsyn mellan både Moderaterna och oss men också med våra eh, andra 
partier som vi ska sitta och diskutera och som vi också tänker ge insyn. Därför att jag har den inställningen eftersom jag blev rätt så utanför som oppositionsråd när de styrde de här månaderna och fick väldigt dålig information och så. Att så ska inte jag behandla varken de i vår valtekniska samverkan men inte heller SD och KD. Man ska se till att alla får en ordentlig genomgång, information och dialog. Och sen är det vi som kommer fram till vilket beslut vi tar. Men vi ska inte hålla några partier utanför som man har gjort tidigare i kommunen. Du har varit inne på detta innan Lena för jag tittar också på det här med näringslivsrankingen som, som man då kan konstatera att där har Hässleholm sjunkit ganska rejält. Vilka åtgärder kommer ni att sätta in för att, att skapa eller återskapa förtroendet igen för Politiken och processerna där med näringslivet de är ju jätteviktiga för framtiden inom en kommun. Hur tänker du där? Ja, jag fick ju en interpellation igår i fullmäktige och jag sa det, det är lite märkligt. Man får den redan efter tre veckor och man tror att jag ska ha svaret kanske redan nu. Och så enkelt är det inte. Vi har så sjunkit i den här näringslivsrankingen 2009. Och de som ställer frågan till mig idag, de har själva satt i man har själva sett att i styret i stort sett hela tiden utom 15 och 16 när vi styrde och sen hoppade vi av. Men jag tänker lite grann så här att vi måste se till att ha verksamheter som också tänker att näringslivet och vet och, och liksom jobbar för att näringslivet är oerhört viktigt för hur kommunen ska leva och utvecklas som är bra. Skapar arbetstillfällen och då finns det ju en del punkter som vi vet att näringslivet ibland är lite besvikna på kommunen i Kanske myndighetsutövning eller att vi inte har detaljplanerad mark. Och det får vi ju liksom sätta fokus bland våra tjänstepersoner och våra nämnder. Att det här måste vi lösa. Men jag tänker också så här. Ibland tror jag liksom att vi sitter här på vår kammare och, och vi skriver näringslivsprogram. Och, och vi tror att det här måste vi göra och så måste vi vara ute och besöka. Jag var på, på ett näringslivsråd där jag sa så här. Jag skulle också vilja höra mycket, mycket mer. Eh, hur tycker ni att vår samverkan ska vara? Är de här forumerna som vi gör idag med frukostar och arbetsplatsbesök och, och olika möten, är de det rätta? Eller är det någonting som, som vi tror skulle gynna oss i näringslivet eller visa att vi verkligen värnar de här frågorna? Utan kom tillbaka till oss och säg hur vill ni, hur vill ni att dialogen ska vara med oss i styret och kommunalråden? Vad är det ni önskar av mig som kommunstyrelsens ordförande? För jag tror att det bara är tillsammans vi kan återta någon placering här. Och nu ska vi ha ett mingel i den 20 ute på Hovdala där vi har bjudit in näringslivet. Och jag tror att vi redan nu har ett 70-tal anmälda och vilket jag tycker är riktigt bra. Där vi ska mingla, lyssna av varandra och naturligtvis berätta lite grann om hur vi i styret tänker eh, liksom ta oss an de här frågorna. Eh, och jag tror att vi kan närma oss varandra om vi liksom träffas, samtalar och att de får tala om för mig också. Vad är det som inte är bra? Varför, varför gör ni de här mötena? Det är, det är liksom bara en avrapportering eller en information. Eh, vi får inte liksom ut mycket. Alltså jag har massor med frågeställningar. Men jag tycker att näringslivet måste vara med och prata med mig och med de andra här i kommunen om vad man också vill ifrån näringslivet. Jag vill bara återgå till det här med att bilda styre i en så turbulent tid. Och med så pass olika partier då som Socialdemokraterna och Moderaterna 
är ideologiskt. Kan du bara nämna någon eller några av de enklaste respektive svåraste frågorna att nå varandra i? Alltså jag tänker lite grann så här som vi, som vi också diskuterade i inledningen. Att det är klart att, att vi har eh, kanske olika infallsvinklar vad det gäller privatiseringen av kommunal verksamhet eller loven har ju varit på tapeten många gånger. Nu har ju inte vi lov i kommunen. Och, och liksom att vi inte vill att det ska komma upp som något förslag heller att införa. Eh, och, och jag tycker att vi har fått liksom, eh, rätt så bra respons om att den här typen av frågor lyfter vi inte då. Och de har ju säkert frågor som de tycker att, att eh, det här är liksom... Och det är klart att skatten alltid är en diskussion eh, som Moderaterna inte gärna vill ta i. Men som vi säger också att skattehöjning är ju liksom inte... Det, alltså alla får för sig att det är det första vi driver i Socialdemokraterna. Det är ju inte så. Utan hittar man lösningar finns det möjligheter... Och det faktum är att, att det är inte vi som har höjt skatten i den här kommunen eh, den, de sista åren. Utan det var ju under eh, moderatstyrd liksom som det gjordes. Inte många öron. Men, men, men att man är kanske lite rädd från den frågan från oss. Men, men jag tänker lite grann så här också till att det finns skiljelinjer. Och de, de får vi nog acceptera att de finns. Eh, och de kanske inte, i, om det inte är absolut nödvändigt att man måste lyfta någons fråga pausar eh, och sen när vi närmar oss valrörelsen så har vi också gett liksom varandra lite så här frihet att när man kommer till valrörelsen så måste man ju naturligtvis gå ut och tala om vad man vill efter valet och sådana saker men att vi inte driver frågorna i, liksom i kommunpolitiken. Men, men, men med handen på hjärtat jag skulle vilja säga att 80% procent och kanske mer än det av frågorna som man hanterar i en kommun är inte ideologiska frågor utan handlar om helt andra saker där man vill kommuninvånarnas bästa och det tror jag både Moderaterna och Socialdemokraterna vill liksom på samma sätt. Mm. Och det syns kanske också någon slags tendens till att de ideologiska skillnaderna kanske inte spelar så stor roll i kommunpolitiken där vi har fler kommuner i Skåne nu som styrs av en konstellation där både socialdemokrater och moderater ingår. Vi har ju det i Eslöv till exempel och Perstopp och vi har det i Lund och vi har det i Båsta och vi har det i Sjöbo. Jag tänker, var du i kontakt med någon partivän i andra kommuner inför att bilda det här styret? Ja, men jag har ju haft partikamrater som har hört av sig till mig. Och jag, Eslöv har ju haft det här samarbetet länge. Och det är klart man har förhört sig och, och hur det liksom är och hur fungerar det. Och, och de jag har pratat med bland partikamraterna har ju bara sagt att det fungerar bra. Därför att det är precis som, som vi pratade om tidigare. Att väldigt mycket i kommunpolitiken kanske inte är de stora ideologiska frågorna. Och det, det som är det får man lägga, lägga åt sidan i, i ett sånt styre. Så att Ja, jag har inte fått liksom, eh, sådär att man liksom, när det här är jättesvårt eller jättetufft. Och det kanske det här i början kan man hitta varandra. Det vet inte jag. Men jag har också fått väldigt många som har sagt att nej men det, det funkar bra. Det här är klart att ni ska göra det. Jag tycker absolut att ni ska ta tag i det här och försöka få till den här situationen. För det fungerar bra i våra kommuner och det har jag lyssnat av. Och kommer sådana här problem så, så är det väl inte värre än att man, man ringer någon partikamrat och lyssnar lite grann. Hur hanterar ni den här typen av frågor? Alltså vi måste ju hjälpa och stötta varandra. Men, men i det här läget var ju någonting tvungen att göra i Hässleholm. Och jag såg ju också att vi kunde liksom inte fortsätta behandla Nilsson satt som KSO. Och 
Jag var, har ju hela tiden flaggat för att jag har varit lite, lite rädd att eh, Hässleholm var så att säga det nästa flaggskeppet som, kommun, alltså som SD hade. När man föll lite grann i Sölvesborg och de trakterna så, så kände jag att, att nu, nu siktar man väldigt mycket in sig på Hässleholm. Eh, och genom att Hanna sitter i partistyrelsen och, och ju känner Jimmy Åkesson bra och, och de, jag tror de har flyttat hit sin distriktsexpedition så tänkte jag att det här är liksom deras nästa flaggskepp som de ska visa upp. Men det gick ju inte så bra det heller om man säger så. Jag tänker på de processerna som liksom nu ni är i och så vidare. Hur mycket tänker du Lena på nästa val och hur vi ska mobilisera oss som ett eget parti i Hässleholm? Ja men alltså de processerna som vi är i nu, det, det är klart nu lever man ju väldigt mycket i nuet. Alltså att det har ju varit, jag ska inte säga, men det är ju väldigt mycket ilska ifrån SD framförallt mot Moderaterna som är varje dag på sociala medier eller påhopp på mötena eller så. Va? Så att jag har ju levt, levat med en process nu där jag ändå har försökt för jag har fått bli den parten kanske som har samtalat med SD eftersom det inte har gått mellan Moderater och SD att samtala i stort sett efter det här. Så vi har ju levt väldigt mycket med att försöka hitta nu att välja om en massa positioner och, och då hade jag den inställningen att jag tar ett resonemang med SD för jag tycker det är bäst om vi kan lösa det här på lite frivillig basis där man faktiskt avsäger sina poster. Och så att vi, den här, de här veckorna bakåt har jag bara levt i den processen och nu har vi landat och snart gjort dem och gjort liksom alla nya val som behöver göras. Så tänker jag att, att nu går vi in i budgeten och den måste jag liksom jobba stenhårt med nu. Men sen samtidigt så för man ju naturligtvis hela tiden. Jag sitter som adjungerad i Arbetet kommunens styrelse och där för vi ju samtalen. Och när vi, som sagt när vi börjar valen, valrörelsen igen, det går fort det här liksom när man är framme vid nästa val så är vi ju faktiskt också här eniga med Moderaterna att vi måste liksom, då måste vi liksom få lyfta de frågor kanske vi har pausat eller tala om vad vi vill som parti eller så eh, och där, där vill ju säkert Moderaterna göra samma sak därför att någonstans finns ju den ideologiska skiljelinjen mellan oss och vi får liksom en jag brukar säga att man får inte tappa bort sin själ heller i det partiet man tillhör utan vi måste ju liksom få visa i bästa varorörelse vilka frågor vi driver vi driver och vad vi vill så att ja men just nu jag måste säga just nu har mitt huvud varit fullt av att försöka lösa den här situationen och, och komma dit vi är idag och sen kommer vi naturligtvis att behöva diskutera det här bland våra medlemmar för att det är liksom det är grundorganisationen som får, måste få vara med och bestämma och tycka till och liksom vilja få tala om hur man vill att vi ska driva frågor framöver och även då inför nästa val vi får liksom inte glömma att, att det är vår partiorganisation som är vår styrka. Jag tänker på ett medborgarperspektiv också här Lena. Alltså när du är ute nu och rör dig och så vidare och möter olika medborgare i olika distrikt upp och så. Vad, vad är det för frågor som de vill diskutera och vad är det de tänker rent allmänt om politiken i Hälsloholm? Det är väl ungefär samma sak som det här kaoset du har levt i nu va? är väl att de flesta medborgare, innan det här blev klart så kom de flesta medborgare och bara sa Snälla Lena, lös det här. Du måste vara med och hjälpa till. Eh, och nu när vi har löst det och liksom kommit i ett nytt styre så, så är det fortfarande bara de som kommer och bara säger tack. Tack för att ni tog ansvaret. Tack för att ni gick tillsammans. Jag förstår det tufft. 
Alltså, ni var tvungna att göra det här. Alltså, det har mera handlat bara om det här kaoset, om att man inte vill ha Hanna Nilsson kvar. Och det är ju oerhört många medborgare som har kommit. Nu, nu är jag säker på att när det här har landat och vi kommer att träffa företagare eller vi kommer att försöka gå runt i, och vara ute lite mer bland medborgare både här i, i tätorten och ute i våra andra tätorter. Det är klart att då kommer de här sakfrågorna komma fram igen. Och då kommer säkert att komma många frågor. Ja, men ni tycker ju så i valrörelsen blir det så. Och det kommer säkert Moderaterna också att få höra. Och då känner jag bara så här, när vi liksom får landa i alla de här frågorna så, så tycker jag också att det, man måste vara uppriktig mot medborgarna och säga ja, det sa vi, eh, vi måste ta hänsyn till att vi sitter i ett nytt styre. Vi har samma åsikt, men vi måste kanske pausa frågan därför att vi, det här är vi inte överens om. Eh, och jag tror att, att, jag hoppas i alla fall att en del, att en del av våra medborgare kommer att ha en förståelse att att ett parti kan inte bara köra igenom alla sina frågor och det andra partiet inte får igenom någonting. Så fungerar inte ett samarbete. Det handlar om att ge och ta. Och jag hoppas bara på att om man bara kan förklara varför man inte kan det eller vad varför vi gör som på ett visst sätt. Att man ändå kommer ha förståelse för att vi var tvungna att göra det här. Jag är för min förhoppning men det är klart att människor kommer att bli besvikna. På att inte frågor som vi drev kommer att genomföras. Lika mycket som Moderaterna kommer att få ta den kritiken. Jag tänker om vi avslutar med en framåtblick i kommunpolitiken här och tar oss vidare ifrån de svåra ekonomiska förutsättningar som du själv har beskrivit. Med konjunkturen som ger ökade kostnader för en kommun med minskad finansiering från staten då som ju sätter kommunen i dubbelknipa men säg att vi tar oss igenom de svårigheterna vad kommer du satsa på som de viktigaste frågorna framöver efter det? Ja men alltså det är så länge man skulle bara kunna säga ja men det handlar ju naturligtvis om vårdskola och omsorg men, men i min värld och som socialdemokrat så handlar det egentligen om så mycket mycket mer men många av de här frågorna hör ju ihop med varandra jag jag är ju personligen också en, en människa som, som värnar väldigt mycket om vårt föreningsliv som också får vara med och ta stryk nu i besparingar på kultur- och fritidssidan. För jag tror att ska vi liksom ha människor som mår bra så måste vi satsa på de frågorna. Det handlar naturligtvis om att barn ska ha en bra skola och förskola och äldre ska ha bra äldreomsorg. Men om, inte man, om man inte mår bra som människa för övrigt genom att vara med i föreningslivet eller eller kunna delta på, på saker som sker, eh, aktiviteter, att det, är hap- att det är lite happening. Alltså sånt tycker jag är viktigt för människors välmående. Och sen eh, näringslivet har vi ju pratat om. Men, men jag tror också att vi har en stor utmaning i trygghetsfrågorna som kommer att bli en viktig fråga framöver. Och i Hälsleholm har vi tyvärr en hel del saker som gör att människor känner sig otrygga med sprängningar och skjutningar och annat och företagen känner en otrygghet framförallt handlarna och så. så att det här är en fråga som jag känner att vi måste tillsammans också här med polis och föreningsliv och näringsliv och kommun verkligen lyfta upp de här frågorna på bordet. Vi vill rikta ett stort tack till dig Lena för att du tog dig denna tiden och berätta om vad som händer och sker där uppe i Hässleholm. Jag tänkte, är det någonting som du känner själv nu när du har tillfälle som du vill lyfta utifrån liksom, kanske det vi har berört eller om det är någonting annat som du tycker att Anders och jag har missat? 
Nej, men jag tror att ni har berört väldigt mycket av, av frågeställningarna i, och som sagt, man lever så mitt upp i det här så att det är mycket möjligt att man tappar fokus på vissa frågor men jag tror ändå bara så här att, att för Hässleholm och för, för eh, våra kommunnivåer och våra företag så är jag ännu mer övertygad om att det var det rätta vi gjorde och, och det blir inte lätt, det vill jag säga. Men, men att vi verkligen, verkligen ska göra vårt bästa. Stort tack Lena och lycka till framledes med allt politiska arbetet och alla processer och så vidare. Och Anders och jag kommer säkert att återkomma då och då till dig för att följa upp lite vad som händer och sker. Ni är så välkomna så, det är bara att höra av er.